0: Alors, comme Jean-Marc le dit, c'est la suite du Dies Dominicus de la semaine dernière, le jour du Seigneur. C'était sympa, Jean-Marc, hein? C'est bien d'avoir un nouveau président ce matin, euh, d'utiliser toutes les, les ressources dans le corps du Seigneur, dans l'Église. Alors, ce matin, Jésus et le sabbat. Euh, tiré de Matthieu 12, 1 à 8. Alors, on a vu, on a débuté cette courte série la semaine dernière, et on a examiné cinq arguments pour expliquer que nous n'observons pas le septième jour, mais le premier jour. Le premier argument, c'était euh, l'origine de la tradition, que euh, la raison pourquoi on observe le dimanche, c'est parce que les autres avant nous observaient le dimanche. Et euh, il observait le dimanche parce que ceux avant eux observaient le dimanche et on a remonté comme ça euh, jusqu'à Constantin qui en a fait un jour officiel. Mais on a remonté plus loin que Constantin euh, jusqu'aux apôtres et c'était donc euh, l'origine de la tradition. Ça nous amenait à notre deuxième argument, l'observation du premier jour de la semaine dans l'Église apostolique. On a vu certains textes du Nouveau Testament où euh, l'Église prenait la communion, où, elle, où Paul commande dans une de ses épîtres. De, de, de mettre à part l'offrande pour la collecte le premier jour de la semaine et donc euh, c'était le, le, le jour où l'Église se rassemblait et on a vu pourquoi c'était le premier jour qu'elle se rassemblait dans mon troisième argument qui était le jour de la résurrection. Le premier jour de la semaine, c'est le ce jour qui est désigné aussi clairement par sa position euh, dans, dans le Nouveau Testament qui est le jour où Christ est ressuscité des morts. Qui marque en même temps la, la, le début de la nouvelle création, de l'homme nouveau, euh, l'homme de la résurrection, Christ, euh, et, et donc en lui les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle humanité. Et que ça était déjà symbolisé par euh, le huitième jour, le concept du huitième jour dans l'Ancien Testament. Euh, qui correspondait, hein, le, le huitième, finalement, c'est le, le nouveau premier jour, c'est un nouveau cycle, et ça pointait vers la nouvelle création ou le huitième jour de la création, qui est quoi Qui est la création de la résurrection. Euh, donc le huitième jour qui était donné pour certaines fêtes, en particulier la fête des tabernacles. Et. Euh, le, le cinquième et dernier argument, c'est qu'en plus d'être euh, euh, désigné par sa position ce jour-là, le premier jour, il a aussi un nom dans le Nouveau Testament qui est le jour du Seigneur dans Apocalypse 1 au verset 10. Et euh, cette même expression revient très très rapidement dans la littérature chrétienne. Euh, la didachée emploie cette expression-là pour désigner le dimanche et l'épître d'Ignace aux magnésiens aussi. Donc c'est des, 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 des écrits qui sont immédiatement... Euh, après le Nouveau Testament, même, qui, qui ont été des contemporains, des apôtres. Donc, ça nous révèle que c'était d'usage, cette expression-là, pour désigner euh, le jour du Seigneur, pour désigner le, 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 le jour de repos, le nouveau jour de repos. Alors, voilà ce que nous avons dit jusqu'à présent. Euh, C'est bien beau, ces arguments-là, mais euh, est-ce que ce n'est pas un peu des arguments théologiques, c'est-à-dire... Euh, théologique par opposition à biblique, qu'on fait des déductions, des supputations euh, et, et que si on fait euh, une exégèse claire du Nouveau Testament et on regarde comment Jésus s'est comporté par rapport au sabbat, on a plutôt l'impression qu'il a aboli le sabbat, euh, qu'il n'a pas vraiment tenu compte de ce commandement-là pour euh, l'application de la Nouvelle Alliance euh, et qu'on devrait plutôt considérer que Jésus est le sabbat et non pas un jour en particulier. » Alors qu'en est-il? C'est ce que nous verrons aujourd'hui. Alors si vos bibles sont ouvertes, Matthieu 12, 1 à 8, avant de lire la parole, nous allons prier. Seigneur, nous voulons simplement te remercier pour ta grâce envers nous et qui se manifeste de tant de façons et tu nous as donné de nous rappeler cette grâce, Seigneur, au moyen de la prédication, au moyen aussi des, des sacrements, des ordonnances, Seigneur, qui matérialise d'une certaine façon ta grâce pour nous, pour qu'elle qu soit concrète, Seigneur, à nos sens, à notre intelligence, par le baptême, par le repas du Seigneur, mais aussi, Seigneur, en un jour particulier où nous célébrons ta grâce, où nous sommes convoqués, où nous célébrons tes ordonnances, où nous avons une communion particulière. Et Seigneur, c'est aujourd'hui même. Nous te prions de bénir cet instant et de l'utiliser pour notre édification, Seigneur, et pour glorifier ton nom. Amen. Matthieu 12, verset 1 à 8. « En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé, un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Alors, nous voyons euh, assez souvent Jésus confronter les pharisiens les docteurs de la loi sur la question du sabbat. Et il est souvent accusé par eux de transgresser le sabbat. Et certains concluent à partir de cela que Jésus a laissé de côté le sabbat que euh, ça devenait une disposition qui était temporaire de la loi et que qu'elle euh, ne s'applique plus. Parce qu'on regarde la façon que Jésus a traité ce jour-là. En réalité, je pense que c'est une mauvaise lecture parce que Christ a observé le sabbat euh, et, et il, a, il, a, il a gardé la loi dans les moindres iotas. Paul nous dit que il est né sous la loi, dans Galates 4, verset 4, en parlant du Christ. Le Christ est né sous la loi. Euh, et Jésus lui-même dit ne pensez pas que je suis venu pour l'abolir, abolir la loi, je suis venu pour l'accomplir. Euh, Celui-là qui enseignera à, à transgresser le moindre des commandements, le plus petit des commandements ne sera, euh, sera pas grand dans le royaume des cieux, euh, et qu'on devait avoir une justice supérieure à celle des scribes et des pharisiens. Et de plus, on doit considérer que si la seule, le seul reproche qu'ils ont trouvé à faire à Christ vis-à-vis -vis de son observation du sabbat, si le seul reproche était qu'il guérissait des gens le jour du sabbat ou qu'il a permis à ses disciples de préparer de la nourriture ou qu'il a commandé à un homme qui venait de guérir de prendre son lit, de, 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 de partir avec son lit, euh, si c'est tout ce qu'on a pu trouver contre lui, c'est qu'il devait être un, un, un bon observateur, de, du sabbat de manière générale euh, qu'on ne l'a pas trouvé donc en train de véritablement transgresser cette ordonnance divine donc afin de, de bien comprendre le rapport entre Jésus et le sabbat c'est important de situer le sabbat dans le cadre global de la révélation du plan de Dieu et euh, donc mon, mon premier point est le suivant Jésus a observé le sabbat qu'il considérait comme étant une ordonnance créationnelle et perpétuelle. Alors Jésus a observé le sabbat, il n'a pas transgressé le sabbat comme on pourrait le croire, et il considérait le sabbat comme venant d'une ordonnance créationnelle, venant de la création, et donc une ordonnance perpétuelle. Notre difficulté comme, comme lecteur moderne, comme lecteur chrétien, euh, comme lecteur un peu antinomien par moment, parce qu'on nous a appris à opposer la loi et l'évangile, parfois dans notre lecture de la Bible, c'est qu'on a tendance à considérer le sabbat comme une prescription qui a été donnée au peuple juif seulement. Et qu'on croit que la façon pharisienne d'observer le sabbat était la façon biblique de le faire. Euh, parce que parfois, on, on lit certains textes bibliques qui sont très sévères vis-à-vis -vis du sabbat. Et puis on se dit, alors les pharisiens avaient raison, c'était la bonne façon de faire, la façon qu'ils faisaient. Mais rien n'est plus faux. Euh, D'une part, le, le sabbat n'était pas une ordonnance proprement juive qui était limitée à l'ancienne alliance. C'est vrai que le sabbat a eu une place particulière euh, au sein de, de, de l'alliance avec Israël, mais c'est une ordonnance qui est créationnelle. C'est ce que je demandais aux enfants en commençant. D'où ça, ça vient, le, le, le sabbat? Et il faut remonter plus haut qu'au décalogue. Il faut remonter plus en arrière encore qu'au euh, moment où, où Dieu donne les dix commandements, où on retrouve le, 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 le jour du sabbat. Il faut remonter jusqu'à la création. Et donc, le, le, le sabbat est une ordonnance qui n'est pas juive, mais qui est créationnelle, donc qui, qui est dans le cadre de la création. Et parce qu'elle est créationnelle, c'est une ordonnance qui est également universelle. C'est-à-dire qu'elle ne s'adressait pas uniquement au peuple juif, mais elle s'adresse à tous les hommes. Et qui est permanente. Tant aussi longtemps qu'on est dans le cadre de la création, c'est comme le mariage. Christ dit que le mariage serait valide tant aussi longtemps qu'on que, que serait de ce côté-ci de la résurrection finale. Euh, après la résurrection, les hommes et les femmes ne prendront pas de mari, de femme, ils seront comme les anges, nous dit le Seigneur, mais dans le cadre créationnel, le mariage s'applique parce que c'est une ordonnance créationnelle tout comme le sabbat. Euh, et donc c'est vrai que dans le cadre de l'ancienne alliance, le sabbat a eu une application particulière au peuple juif, au peuple de l'ancienne alliance, et même on pourrait dire unique à eux dans le cadre euh, législatif de cette nation-là. Il y avait un rapport très, très légal dans, dans la théocratie d'Israël. Euh, mais euh, au-delà de cette application-là euh, du sabbat, il y a une application universelle euh, qui remonte à la création. Et donc ça vient du fait que le Créateur, après s'être reposé le septième jour, a fait un, pourrait dire un pattern, a, a, a décrété que ce jour-là, le septième jour, serait sanctifié pour tous les hommes. Et nous lisons dans Genèse 2, au verset 3, la chose suivante. Les, les versets qui précèdent nous disent que Dieu s'est reposé, et après que Dieu se soit reposé, voici ce qu'il en fait de ce jour. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Quand on, on lit, lit qu'au euh, commencement, Dieu a uni l'homme et la femme, on comprend que c'est l'institution du mariage. Et d'ailleurs, on le comprend aussi à la lumière de l'enseignement de Christ qui dit au commencement, euh, le Créateur a uni l'homme et la femme et, et on ne devrait pas répudier, l'homme ne devrait pas séparer ce que Dieu a uni et donc il ne vous est pas permis de répudier vos femmes, autrement vous commettez l'adultère. Et euh, donc, on comprend que l'ordonnance créationnelle en fait une ordonnance universelle et, et normative et que quand on, on, on se réfère au mariage, encore aujourd'hui, on ne remonte pas simplement euh, au décalogue, aux lois qui, qui stipulent euh, de, de, de ne point commettre l'adultère et donc qui implicitement euh, euh, sous-entendent qu'il qu qu doit y avoir le rapport de mariage entre l'homme et la femme pour éviter l'adultère, on sait que ce commandement-là, finalement, le, le, le commandement qui interdit l'adultère, repose sur l'ordonnance créationnelle du mariage. Eh bien, c'est la même chose avec le, le, le sabbat. Euh, le quatrième commandement, et d'ailleurs, dans le Décalogue, c'est très, très clair. Dans Exode 20, les versets 8 à 11, qui nous présentent le quatrième commandement, euh, c'est très clair sur quelle base est-ce que ce, ce, ce commandement-là est donné. Et c'est sur la base de l'ordonnance créationnelle L'ordonnance universelle et permanente du sabbat. Exode 20, 8 à 11, « Souviens-toi ». Et le mot « souviens-toi », généralement, on le lit comme voulant dire euh, « ne néglige pas, euh, euh, observe le, le, le repos et ». Et c'est tout probable que ce soit le sens, mais le verbe veut également dire « souviens-toi » dans le sens « regarde en arrière, rappelle-toi du jour qui est déjà sanctifié ». Euh, ça n'a pas commencé de sanctifier ce jour-là. Dieu n'a pas commande, commencé à commander de, 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 de sanctifier ce jour ou de se souvenir de ce jour à ce moment-là. Mais quand il dit « souviens-toi », c'est « rappelle-toi, regarde derrière toi le jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, « Ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Alors l'implication est la suivante, c'est que le commandement de consacrer un jour sur sept à Dieu n'est pas une loi cérémonielle. C'est-à-dire comme les autres lois cérémonielles en Israël, les, les lois relatives aux sacrifices, à, diffère, à, 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 à divers rituels et, et au, à l'alimentation. Ce n'est pas une loi cérémonielle, circonstancielle et temporaire. C'est une loi morale parce que ça fait partie du décalogue qui est la loi morale de Dieu. Et la loi morale, elle est euh, par définition universelle. Elle s'applique à tous les hommes et elle est permanente. Autrement dit, les hommes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas sa parole, pêchent en transgressant le jour du repos de la même façon qu'ils pêchent lorsqu'ils adorent d'autres dieux. Est-ce que tous les hommes sont tenus d'adorer le seul vrai Dieu? Et est-ce qu'ils pêchent en se faisant des idoles? Absolument. Et est-ce que les hommes pêchent lorsqu'ils transgressent contre n'importe quel autre des commandements de, de, de du décalogue, s'ils si, euh, agressent leur prochain, volent ou, ou, ou commettent l'adultère, ils pêchent, qu'ils connaissent cette loi ou qu'ils ne la connaissent pas, qu'ils reconnaissent Dieu pour leur Dieu ou pas, ça ne change rien. Et c'est la même chose avec le quatrième commandement, il est dans ce cadre d'une loi morale qui est pour tous les hommes, qui remonte, à la, qui remonte à la création. Alors le sabbat a été donné à tous comme les, les autres ordonnances créationnelles, il y a les ordonnances qui sont euh, le respect de la vie qui est sacré, c'est donné à la création, l'homme est à l'image de Dieu et ça, 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 ça s'enracine dans le cadre créationnel, le mariage que j'ai déjà nommé, le travail qui est une ordonnance créationnelle et le, le jour du repos. Et j'aimerais vous relire ce que je, je vous ai lu la semaine dernière dans notre confession de foi, mais juste la première partie pour que vous Notiez, dans la, 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 la conception réformée de ce commandement-là, comment ça repose finalement, euh, pas seulement sur le décalogue et sur une loi euh, euh, spécifique donnée à Israël, mais que ça a une portée beaucoup plus large. La 1689 au, au chapitre 22, paragraphe 7, « Comme c'est une loi de la nature, c'est quelque chose qu'on observe dans la nature, c'est dans la conscience de l'homme même, qu'en général, une certaine mesure du temps soit, par ordonnance de Dieu, mise à part pour lui rendre un culte. Les hommes savent dans leur conscience que Dieu existe, qu'il y, qu y a une divinité, même s'ils cherchent à nier, à changer la vérité en mensonge, et que par conséquent, ce Dieu doit être adoré et qu'il faut lui consacrer une portion de temps pour le faire. Et ils savent aussi, dans leur conscience, que l'homme ne peut pas seulement travailler, travailler, que l'homme doit prendre un jour d'arrêt, de repos, et que euh, ça va ensemble. Il, y a, il a aussi spécialement désigné par un commandement positif, moral et perpétuel de sa parole, obligatoire pour tous les hommes de tous les temps, un jour sur sept, comme ça qui lui doit être consacré. Alors, on voit que c'est à la fois basé sur la révélation générale et la révélation spéciale, l'origine de ce commandement. La première fois que j'ai été exposé à cette doctrine, j'ai pensé, peut-être comme certains d'entre vous pensent, « Ben voyons donc. »« Ben voyons donc. » le, 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 le sabbat, c'est peut-être que ça peut s'appliquer aux chrétiens, mais ça ne s'applique pas à tous les hommes. Et j'ai été forcé d'admettre que si je trouvais que c'était douteux comme enseignement, c'était parce que j'avais jamais été exposé à cet enseignement. Et que j'avais été exposé, en fait, à une lecture contraire, une lecture plutôt euh, euh, antinomienne, c'est-à-dire que c'est un refrain hein, chez les évangéliques, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Et, et, et ce qu'on comprend, c'est qu'on peut pratiquement flocher la moitié de la Bible. Euh, L'Ancien Testament n'a pas grand-chose à nous dire, finalement. Et les commandements qui restent, euh, ben, c'est des commandements qui ont été euh, euh, donner ou redonner dans le Nouveau Testament, mais si ce n'est pas clairement redonné, il n'y a plus d'application pour nous. Et comme on n'a pas un, un commandement qui dit « tu observeras encore le sabbat », mais on devrait plutôt procéder d'une autre façon, dire que si ça n'a pas été spécifiquement aboli, c'est toujours en vigueur. Et quand on considère les choses ainsi, est-ce que le commandement du sabbat a été aboli dans le Nouveau Testament et quand je me suis posé honnêtement cette question-là, j'ai été forcé d'admettre que ni Jésus ni les apôtres n'ont aboli l'observance d'un jour sur sept consacré à Dieu. Il y a eu des modifications. Le, 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 c'est clair qu'avec l'abolition de l'ancienne alliance et de, 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 de certaines prescriptions qui lui sont propres, mais ce qu'on vient de voir, c'est que ce commandement-là n'était pas propre à l'ancienne alliance. Il y a plein d'éléments comme les sacrifices qui appartenaient à l'essence même de l'Ancienne Alliance, de sorte que si l'Ancienne Alliance prend fin, tout ça prend fin avec. Mais même si le quatrième commandement, ou le, 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 le jour du Seigneur, ou le jour du repos, ou du sabbat, et, et, était dans l'Ancienne Alliance, il la, il la dépassait, il la transcendait, il était au-delà. Et donc, si l'Ancienne Alliance tombe, ce commandement-là ne tombe pas nécessairement de facto. Et pour qu'il tombe, il faudrait qu'il soit euh, spécifiquement aboli. Alors, quand on considère que c'est une ordonnance créationnelle, qui a été placé dans la loi morale de Dieu, qui est une loi universelle. On, tout le monde est d'accord pour dire qu'au moins neuf des dix commandements s'appliquent encore. Pourquoi est-ce qu'arbitrairement celui-là tomberait? C'est difficile à expliquer si, si c'est notre position. Et qu'il faut admettre également que ni Jésus ni les apôtres n'ont aboli ce jour, alors ce commandement demeure. Et ce n'est pas banal de dire que Jésus n'a pas aboli cette prescription, parce qu'il y a d'autres choses qui, étaient, qui paraissaient peut-être encore plus centrales, plus tangibles et visibles pour le peuple de Dieu que Jésus a aboli. Par exemple, le temple. Souvenez-vous de cet entretien que Jésus a avec la femme samaritaine concernant la, la façon propice d'adorer Dieu, le culte qui correspond à, à, au principe régulateur, Comment est-ce qu'on doit adorer le Créateur? Et, et, et Jésus n'est pas en train de dire que le Temple avait été complètement insignifiant, mais de dire que l'heure vient, et c'est maintenant, c'est venu. Nous lisons ceci, Jean 4, 21. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Pardon. La façon de rendre un culte à Dieu allait changer drastiquement. Le temple allait être révolu, littéralement. Ce, ce ne sera plus nécessaire. Le temple sera plus nécessaire dans l'adoration à Dieu. Le temple était pourtant au cœur de la vie religieuse d'Israël, était central. Central au cours de toute l'histoire de l'Ancien Testament. Cependant, le temple représentait la rédemption qui devait être accomplie. Ah, il y avait beaucoup de symbolisme, Dieu qui habite au milieu de son peuple, mais le sacrifice qui est là, le Seigneur qui vient, qui est le tabernacle de Dieu parmi les hommes, qui euh, va exécuter la rédemption. Le temple pointait vers la rédemption qui est dorénavant accomplie. On n'a plus besoin de l'ombre quand on a la réalité. On n'a plus besoin de la préfiguration ou de la figure quand on a la substance. Et donc, le temple a pris fin. Mais certains vont dire, mais c'est la même chose avec le sabbat. Le sabbat préfigurait le repos que Christ a apporté. Le repos, c'est le salut, c'est Christ. Donc, ça a pris fin. C'est un raisonnement qui est, qui est logique mais qui n'est pas biblique. L'Épître aux Hébreux, chapitre 3 et chapitre 4, nous montre que tant et aussi longtemps que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu subsiste, le repos de Dieu demeure futur. Il est vrai que le repos est venu, mais on parle du repos final, du repos éternel. Euh, et et, et l'Écriture parle de ceux qui sont morts comme étant entrés dans, dans le repos, en tout cas plus que nous qui ne sommes pas encore dans, dans ce repos. Pourtant, nous y sommes, de la même façon que nous sommes ressuscités, mais nous ne sommes pas encore dans le repos. Et l'auteur nous dit, tant que subsiste cette promesse, on n'est pas entré dans ce repos. Et donc, je reviens à mes notes avant de me perdre. J'y reviendrai dans ce, ce, ce passage-là, euh, si le Seigneur le permet, dimanche prochain. Mais voici ce que nous devons retenir par rapport à cette section-là d'écriture, Hébreux 3 et 4. Il nous dit donc que tant que la promesse d'entrée subsiste, ou euh, euh, plutôt que la promesse d'entrée dans le repos subsiste depuis que le Créateur est entré dans ce repos. Depuis quand l'ordre d'entrée dans le repos de Dieu est-elle en vigueur? Ça n'a pas commencé avec le Seigneur Jésus, c'est-à-dire avec l'incarnation. Ça n'a pas commencé non plus euh, sous l'Ancien Alliance. Ça a commencé à la création où le Créateur s'est reposé et il invite la Création à jouir de, de ce repos parfait, de cette félicité dans la communion avec lui. Et l'offre d'entrer dans le repos va subsister pendant toute la durée de la Création. Ce n'est pas Josué qui a donné le repos avec la, la terre promise. Il veut faire comprendre à ses lecteurs juifs que, euh, la terre promise symbolisait quelque chose, mais que quand ils l'ont conquise, qu'ils ne sont pas véritablement entrés dans le repos. Et il explique que le vrai repos, c'est Christ qui l'a apporté par sa rédemption et que la, que la conquête de la terre promise représentait quoi? Sinon que la reconquête du monde, euh, la création qui était tombée euh, dans, dans les mains de l'ennemi et, 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 et du, de, du peuple de l'ennemi et le Fils de Dieu... Le vrai Josué céleste, hein, ben Josué, Yeshua, c'est le même nom en hébreu, vient et il va reconquérir la terre promise qui est le monde. Euh, et, 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 et donc, euh, c'est ce qu'il a accompli. Donc, il nous montre que c'était une, une figure de la rédemption et de la reconquête. Et il nous rappelle que depuis le commencement de la création, il y a eu un jour sur sept qui a été consacré comme signe, comme sacrement du repos dans lequel Dieu est entré et dans lequel il nous invite à entrer. Et que tant et aussi longtemps que la, la promesse d'entrer en le repos subsiste, un jour sur sept subsiste à observer pour entrer dans ce repos. L'auteur dit littéralement au verset 9 et 10 qu'il y a encore un repos de sabbat, il y a encore une observance d'un jour de sabbat pour le peuple de Dieu dans l'attente D'entrer dans le repos du Fils, comme le Fils est entré dans son propre repos, et c'est ce que j'exposerai, Dieu voulant, la semaine prochaine. Et que sur cette base-là, il y a eu un changement de jour. Le jour 1 sur 7, cette ordonnance-là, ce signe, ce symbole, a, comme d'autres signes et symboles de l'Ancien Testament, subi une transformation. « Là, nous prenons le repas du Seigneur. » C'est une ordonnance qui a commencé avec Christ, clairement. Il a institué dans la, 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 la chambre haute ce, ce rituel que nous nous commémorons ici une fois tous les mois. Mais cette, cette pratique-là avait son nombre dans l'Ancien Testament avec la Pâque chez les Juifs où on mangeait l'agneau, qui était une figure du Christ. Et donc, il y a un, un, un parallèle à faire entre le repas pascal, la Pâque, et la Sainte Seine, le repas du Seigneur. De la même façon qu'il y a un parallèle à faire avec une autre ordonnance aussi, euh, dans, dans, dans la Testament où on retrouve beaucoup d'ablutions, des baptêmes, des, des rites de purification, et même un baptême national, où le peuple juif a été baptisé en Moïse en traversant euh, la mer Rouge. Mais il y a une transposition de ce, de ce symbole-là dans le baptême chrétien, où ça devient une réalité directe avec ce que l'autre préfigurait, où nous sommes directement maintenant baptisés dans la mort du Christ. Et de la même façon, le jour du sabbat a subi une transformation. Euh, il pointait vers le repos, mais maintenant... Christ est entré dans son repos et un nouveau jour qui est un jour sacramentel qui est célébré comme les autres ordonnances de la Nouvelle Alliance et qui a son ancêtre dans l'Ancien Testament mais qui est modifié dans le Nouveau Testament. Alors il y a une cessation des, des premières ordonnances de la Pâque et des ablutions et du sabbat mais pas pour aboutir sur, sur rien, sur aucune ordonnance, mais il y a une continuité avec une nouvelle ordonnance qui maintient la même réalité qui était visée par l'ancienne ordonnance. La Pâque visait une réalité que la Sainte Seine incarne parfaitement. Le sabbat visait une réalité que le jour du Seigneur incarne parfaitement. Alors revenons à Jésus et au sabbat. Il a gardé le sabbat comme une ordonnance faite pour tous les hommes. D'ailleurs, il dit Marc 2, verset 27 le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est intéressant qu'il euh, ne parle pas de Moïse qui vous a donné le sabbat, mais il, il décrit l'homme, que le sabbat est fait pour l'homme au sens générique, c'est-à-dire pour l'espèce humaine, pour l'être humain. Et donc, il a gardé lui-même cette ordonnance-là comme étant faite pour tous les hommes. Et nulle part, nous allons trouver un endroit où Jésus s'oppose au sabbat, où il suggère que c'était quelque chose de temporaire, que ça sera aboli sous son règne dorénavant, que ça n'aura plus de place. Jésus honore le sabbat, il le voit comme un jour de délice, un jour particulier pour célébrer la grâce et pour manifester la grâce. Avez-vous déjà remarqué que on dirait que Jésus fait, en particulier du sabbat, un jour pour faire des miracles, un jour pour guérir les malades, pour libérer les captifs de Satan, parce que c'est un jour pour manifester la grâce, pour célébrer la grâce. Et c'est exactement ce que nous faisons. On célèbre la grâce tous les jours de la semaine, mais on la célèbre d'une manière particulière, par la prédication, par les prières, par la communion, en se rassemblant, en prenant les ordonnances. Nous célébrons la grâce du Seigneur en ce jour-là. Les apôtres qui ont pourtant déclaré les lois alimentaires comme étant révolues, les lois cérémonielles, la circoncision qui avait une place centrale dans les alliances comme étant ne s'appliquant pas pour faire partie de la nouvelle alliance. Et ils ont pourtant consacré un jour sur sept. Bien qu'ils ont aboli toutes ces, ces, ces choses-là qui étaient importantes, ils ont continué d'observer un jour sur sept. Ils ont établi, bien sûr, un nouveau sabbat qui, qui maintient l'ordonnance créationnelle. Donc, le commandement subsiste, mais dans un, un nouveau commandement positif. Quelqu'un va dire, OK, Jésus n'a pas aboli le sabbat. Les apôtres, les douze qui ont accompagné Jésus et celui qui le remplaçait Matthias, ne l'ont pas fait. Mais Paul a clairement aboli le sabbat, dans Colossiens, chapitre 2, verset 16. Que personne, donc, ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Que devons-nous penser de cette affirmation et de, de deux autres passages qui sont assez semblables dans, dans Romain euh, et un autre Je l'ai-tu noté Je l'ai sûrement noté quelque part, mais je ne le vois pas sur mes notes. Mais il y a, deux, il y a trois passages dans les Épîtres de Paul où il semble nous dire que le sabbat ou les sabbats, euh, c'était l'ombre de, de la réalité à venir. Et, et donc, on ne doit pas euh, se laisser inquiéter par quiconque nous. Euh, nous commande qu'on doit continuer de garder ce commandement. D'une part, il faut réconcilier cette affirmation de Paul avec le fait qu'il a observé le premier jour de la semaine et qu'il a prescrit à l'Église de s'assembler chaque dimanche. Et j'imagine que dans l'esprit de Paul, il voyait une continuité entre cette prescription et le, 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 le sabbat juif, euh, le jour où il se rassemblé avec la synagogue. Deuxièmement, euh, il faut comprendre que dans ce passage, Paul n'est pas en train d'enseigner de, la fin du principe du sabbat, la fin d'un jour sur sept pour, euh, pour adorer notre Créateur. Il est plutôt euh, en train de s'opposer aux judaïsans, Donc des gens qui, qui, qui étaient des juifs, qui s'étaient convertis partiellement au christianisme, qui avaient... Reconnu en Christ la figure messianique, mais qui ne voyait pas l'implication de, de la venue du Messie pour l'ensemble des lois mosaïques, et qui cherchait à imposer aux païens les prescriptions, toutes les prescriptions de la loi sur les diètes, sur la circoncision et sur l'observance des fêtes et du sabbat du septième jour. Ils ignoraient que la venue de Christ a modifié les ordonnances données au peuple d'Israël et que euh, les fêtes, les rituels et tout cela. Et Paul, vous remarquerez, ne parle pas du sabbat, mais des sabbats. Des sabbats, qui étaient des fêtes religieuses, ombre des choses à venir. Des sabbats comme des sabbats du, des fêtes des tabernacles et, et même du sabbat du septième jour, c'est vrai que c'était l'ombre des choses à venir. Et que si des adventistes ou des juifs messianiques aujourd'hui nous disent que nous sommes dans l'erreur et qu'à cause de la loi de Moïse, nous devons nous réunir le dimanche, et, et, et donc ce n'est pas juste une réalité du temps de Paul, il y a encore des gens aujourd'hui qui abusent de la conscience des gens comme ça, et, et, et leur disent qu'ils sont dans l'erreur d'observer le dimanche, ne voyant pas que c'était l'ombre de la réalité à venir. Et on n'est pas en train de dire, parce qu'on n'observe pas le sabbat du samedi, qu'il n'y euh, a plus de sabbat. On est en train de dire qu'il y a une continuité avec l'ordonnance créationnelle et qu'il y a un nouveau sabbat. J'aimerais vous citer Gerardus Voss très brièvement sur cette question. Il dit, le sabbat est passé par plusieurs phases de développement de rédemption. Il est demeuré le même dans son essence, mais fut modifié dans sa forme. Le même dans son essence, mais modifié dans sa forme, selon que chaque époque de l'histoire de la rédemption le nécessitait. Le jour du sabbat, la journée comme on célèbre le sabbat, ça appartient à la forme et non pas à l'essence du sabbat. L'essence, c'est un jour sur sept. La forme, c'est la, la, la journée et les lois qui entourent la façon de le célébrer. Et donc, les patriarches ont observé le sabbat d'une façon bien différente qu'Israël l'a fait. Ils ont vécu dans un contexte et un moment, un progrès différent de l'histoire de la rédemption, mais ils avaient néanmoins le sabbat depuis le début de la création. Israël a reçu des prescriptions propres à, à, à son époque, à sa dispensation. Et l'Église... Continuer à maintenir le sabbat sous une forme nouvelle et c'est important de le préciser aussi sous une forme finale. Jusqu'à l'entrée du peuple de Dieu dans le repos final. La nouvelle alliance, ça a amené tout ce qui était attendu. On est rentré dans la dernière phase, dans les derniers jours et il n'y a plus rien à ajouter dans le progrès et l'établissement. De, des, des alliances de Dieu pour l'accomplissement de sa rédemption. On attend, on attend Christ qui revienne, mais la nouvelle alliance, c'est la dernière phase. Et donc, comme on a dit, le, 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 on prenait le repas du Seigneur dans l'ancienne alliance, mais c'était encore la phase embryonnaire. Mais on est rendu dans la phase finale qui nous, qui nous lie directement avec l'événement historique de la rédemption, ce que ne faisait pas. La part, ça pointait vers quelque chose, et, et, et ce n'est pas tous ceux qui prenaient la part qui étaient en communion avec Christ, mais tous ceux qui prennent la table du Seigneur sont en communion avec Christ sous la nouvelle alliance. Alors donc, on voit que l'essence demeure, mais la forme change, et il y a une progression. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de démontrer l'origine créationnelle de cette ordonnance-là et que Christ considérait cette ordonnance non pas comme simplement limitée à Israël, euh, qu que c'était quelque chose de permanent, qu'il ne s'est pas opposé, que le Nouveau Testament ne, ne l'a pas aboli, mais l'a maintenu. Maintenant, et, et il me reste deux points qui vont être très, très succincts, très, très brefs. Le premier est le suivant. Euh, Jésus a enseigné que le sabbat a été fait pour l'homme. Plusieurs font une mauvaise lecture du rapport entre Jésus et la loi. Par exemple, quand on lit le Sermon sur la montagne et qu'on arrive dans la portion qu'on appelle les antithèses, vous avez entendu qu'il a été dit telle chose et telle chose, mais moi je vous dis. Il y a une certaine lecture qui dit que ce que Jésus fait dans cette section-là, c'est qu'il s'oppose à Moïse. Qu'on pourrait être paraphraser en disant Moïse vous a dit ça, hein? Bien, c'est plus vrai. Voici ce que moi, je vous dis maintenant. C'est une mauvaise compréhension du rapport entre Jésus et Moïse ou entre Jésus et la loi. Ce que Jésus fait dans cette section-là, c'est qu'il s'oppose à l'interprétation rabbinique de Moïse, à une mauvaise interprétation de la loi de Moïse. Et il explique comment on doit comprendre Moïse. Vous avez entendu comment vos docteurs de la loi expliquent le cinquième commandement, le quatrième commandement, le sixième commandement. Mais moi, je vous dis comment vous devez le comprendre. Alors, il y a une harmonie entre Christ et la loi. Mais certains font la même chose quand on arrive avec le sabbat. Ils disent, parce que Jésus a transgressé le sabbat et voulait nous montrer, mais moi, je vous dis que c'est plus nécessaire et qu'on peut l'abolir. Et c'est une mauvaise lecture de l'attitude de Jésus face à au sabbat. Comment se fait-il que certains pensent que Jésus a transgressé le sabbat? Parce qu'il était accusé d'avoir fait cela. Matthieu 12, on a lu les versets 2 à 5, « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Ils transgressent le sabbat. Tes disciples transgressent le sabbat, Jésus. » Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? » Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne, qu ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupable? La clé pour comprendre ce passage est la suivante, c'est que les disciples n'ont pas transgressé le sabbat. Oui, ils ont transgressé le sabbat selon la tradition des Juifs. Mais Jésus dit, à ce moment-là, selon votre tradition, il faudrait dire que David aussi a transgressé la loi. Et que même les sacrificateurs qui pourtant observent ce que la loi dit, transgressent la loi en travaillant le jour du sabbat. L'erreur des pharisiens était la suivante. Ils imposaient les exigences de certains sabbats à tous les sabbats uniformément. Il y avait, au courant des fêtes, certains sabbats qui, qui, avaient, qui étaient beaucoup plus stricts que d'autres, comme le sabbat des jours de, de, des expiations, où il était interdit même de préparer sa nourriture, c'était un jour de jeûne. Mais les pharisiens appliquaient ce, 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 cette prescription-là à tous les sabbats uniformément, comme si on n'a jamais le droit de préparer notre nourriture le jour du sabbat parce que c'est un travail, vous devez la préparer la veille ou sinon on ne mange pas. La loi était beaucoup plus flexible que ne l'étaient les pharisiens dans les sabbats ordinaires. Elle n'exigeait pas l'inactivité et elle permettait les œuvres de nécessité. Ce que Jésus enseigne ailleurs. Il dit, vous êtes des hypocrites vous-même, vous, si votre, votre âme tombe dans une fosse le jour du sabbat, vous allez l'en sortir, l'en libérer, donc vous allez faire une œuvre. Mais c est, c est, ce n'est pas une transgression, ça vous est permis, c'est une œuvre de nécessité qui est permis dans cette ordonnance-là, dans la loi. Alors Jésus accuse les pharisiens de changer le sabbat, qui a été donné comme un bienfait pour l'homme, qui a été donné comme un jour de ressourcement, un jour de grâce, mais d'en faire une malédiction pour l'homme, d'en faire une prison, quelque chose d'astreignant et de pénible, que l'homme a hâte que, 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 que ça finisse. Et c'est pourquoi il leur dit qu'ils doivent apprendre la miséricorde. Ils n'ont rien compris de la miséricorde de Dieu, ils n'ont rien compris de la bonté divine. Et s'ils apprennent clairement l'intention divine dans, dans la loi de Dieu, parce que la loi n'est pas contre la grâce de Dieu, n'est pas contre l'amour, il dit, Vous n'auriez pas condamné des innocents si vous compreniez véritablement le sens de la grâce de Dieu qui se manifeste dans le sabbat. » Et il dénonce donc leur hypocrisie parce qu'ils se conformaient en apparence à la loi, mais ils la transgressaient. <coughs> Frères et sœurs, ne faisons pas comme les pharisiens en changeant la grâce en condamnation. Et nous sommes bons pour faire cela. Ne vous accusez pas vous-même pour des œuvres qui sont nécessaires d'être exécutées même le jour du Seigneur. Mais ne profanez pas non plus ce repos en négligeant de le consacrer à Dieu. Alors, il y a toujours cette, cet équilibre à garder. Nous avons une liberté en Christ, mais ne faisons pas de cette liberté un prétexte pour marcher selon nos convoitises. Qu'on n'ait pas à se sentir coupable pour des œuvres qui sont nécessaires d'être faites le jour du Seigneur, mais n'abusons pas non plus de cette liberté en profanant un jour qui a été donné, non pas pour nous-mêmes, mais pour nous consacrer à Dieu. Faites du jour du Seigneur votre jour préféré de la semaine. Si c'est le jour que vous avez hâte que ça finisse pour penser à vous, changez cette disposition de cœur, changez ce qui doit être changé pour en faire votre jour préféré, le jour qu'on attend pour rassasier notre âme d'une communion avec Dieu. Un jour où on, va, euh, on a ce rendez-vous où, où on se ressource dans sa grâce où on laisse tout de côté pour rafraîchir notre âme et notre corps d'un saint repos. Un jour pour exercer la miséricorde, pour, 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 pour visiter les gens seuls, les gens malades, pour faire du bien, pour observer un temps de repos en famille. Sachez que notre Créateur a fait ce jour pour notre bien, parce qu'on en a besoin, parce que c'est bon pour nous et qu'il le veut comme un rafraîchissement pour notre âme et pour notre corps. Et bénissons Dieu pour ce jour. Apprenons à nous réunir avec son peuple qui est convoqué en cette assemblée. Vous avez remarqué dans notre diaporama, des fois on oublie de le mettre en commençant, il y a le verset, mais la première chose quand le culte commence, c'est convocation du Seigneur. On n'invoque pas le Seigneur, premièrement, ce n'est pas à notre invitation qu'il vient, C'est nous sommes ici à sa convocation, sa parole nous convoque. Réunissez-vous en Sainte Assemblée. Et mon dernier point, Jésus est maître du sabbat. Les dernières paroles du Seigneur dans ce passage sont très révélatrices. Les versets 6 à 8. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple, si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Je veux attirer votre attention particulière sur cette dernière expression, « Le Fils de l'homme est maître du sabbat ». Qu'est-ce que ça signifie? Alors encore certains le comprennent dans la lignée de leur interprétation pour abolir le sabbat en disant « Jésus a transgressé le sabbat euh, et, et, et donc il nous enseigne à ne pas tenir compte. Puis Ceux qui l'accusent, il leur dit « J'ai l'autorité pour le faire. Je suis le maître du sabbat. Je peux abolir cette, cette, ce jour rigide et, et, et funeste. » Mais c'est une mauvaise lecture, euh, encore une fois. Euh, il n'est pas maître pour l'abolir. En fait, l'expression « être maître de quelque chose » est donnée trois fois dans l'évangile de Matthieu, trois autres fois quand il est le, le, le maître de la moisson, ce n'est pas celui qui est là pour l'abolir ou le maître de la vigne. Euh, il y en a un autre, le maître, de, le, le seigneur du ciel et de la terre. Euh, maître de quelque chose, ce n'est pas dans l'idée de décréter son abolition, mais plutôt sa promulgation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, « il est maître du savoir » Pourquoi est-ce qu'il dit cela D'une part parce que Jésus a l'autorité pour interpréter correctement la parole de Dieu. Autrement dit, l'application que Jésus fait du sabbat est normative et non pas celle des pharisiens. Vous voulez savoir comment célébrer le jour du Seigneur, regardez pas aux pharisiens, regardez à Christ et imitez-le. Mais il y a euh, une, euh, également autre chose, il faut rapprocher cette affirmation « maître du sabbat » Du point précédent, le sabbat a été fait pour l'homme. Ça va logiquement ensemble. Et ça, Ils nous sont donnés ensemble dans, dans le récit parallèle de Marc. Marc 2, 27 à 28. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le fils de l'homme est maître même du sabbat. J'ai comme... D'excitation excitation parce que c'est mon point, c'est le point culminant. Alors, si vous dormiez, réveillez-vous, c'est maintenant. Le sabbat a été fait pour l'homme. Jésus est le fils de l'homme. C'est intéressant qu'il se désigne comme le fils de l'homme, maître du sabbat, et que c'est mis en corrélation avec le fait le sabbat a été fait pour l'homme, Jésus est le fils de l'homme, maître du sabbat. Le sabbat a été donné au premier homme. Adam. Et par lui, à toute l'humanité. Nous avons été créés en Adam. On vient au monde dans l'alliance la, dans adamique ou l'alliance des œuvres en Adam. Et tous les hommes sont condamnés en Adam. Mais Adam a également reçu cette bénédiction au commencement d'un jour saint à l'éternel. Et euh, Adam n'a pas conduit l'humanité après lui dans le repos de Dieu. Il a plutôt entraîné l'humanité dans la fatigue et la désolation. Et dans le, dans le, le passage très très proche de, de ce qu'on lit ce matin, dans Matthieu, c'est là aussi où Jésus appelle les hommes et dit « vous qui êtes fatigués et chargés ». C'est qui cette race-là fatiguée et chargée? C'est les fils d'Adam qui sont dans un monde où ils sont brûlés, où ils sont fatigués en raison de toutes les souffrances, de tous les fardeaux, de toutes les inquiétudes qui viennent dans ce monde depuis la chute. C'est plus Éden, c'est plus le paradis, c'est plus un délice pour notre âme. Et qu'est-ce qu'il leur promet à ceux qui viennent à eux Le repos pour leurs âmes, le sabbat pour leur âmes. Jésus. Et le dernier Adam. Vous avez déjà lu cette expression-là. Parfois, on dit qu'il est le second Adam, mais ce n'est pas l'expression biblique. L'expression biblique, c'est le dernier Adam. Qu'est-ce que ça veut dire, le dernier Adam? C'est le dernier homme qui va être le chef de l'humanité. Il n'y aura pas d'autre Adam après lui. Ça n'arrivera plus qu'il y aura une figure qui est la tête de l'Alliance, qui est le chef d'une humanité. Il y a le premier Adam qui a entraîné l'humanité dans la mort, mais il y a le dernier Adam. Il n'y en a plus après lui. Et nous sommes scellés éternellement dans, ce, dans cet homme-là. Et le dernier Adam, c'est une expression qui est connexe à l'expression fils de l'homme, une expression avec laquelle Jésus se désigne souvent. Qu'est-ce qu'il veut dire par fils de l'homme il est, il est un homme, mais il est l'homme, l'homme que Daniel voit en vision, qui se présente devant le Très-Haut, le représentant des hommes, le nouveau chef des hommes, le dernier Adam, le fils de l'homme. Christ est le nouveau chef des hommes, il est donc le maître du sabbat qui a été fait pour l'homme. Et je pense que c'est ça le lien entre les, 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 les deux points. Le sabbat a été fait pour les hommes, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le fils de l'homme est maître même du sabbat. Le sabbat a été donné à Adam. Adam l'a perdu, Adam l'a échappé, Adam n'a pas amené l'humanité dans le repos. Il y a un dernier Adam, un nouvel Adam, qui est maintenant le chef du sabbat. Le nouveau chef du sabbat parce que le premier l'a raté. Et sa mission comme chef des hommes et du sabbat ne consiste pas à abolir le repos du royaume de Dieu qui vient pour établir, mais à accomplir le repos à faire ce qui est nécessaire pour donner le repos pour nos âmes, la rédemption. Alors, Christ ne va pas enlever de son royaume le repos, il va le donner. Et comme maître du sabbat, il y a également l'autorité pour changer de jour. C'est dans l'autorité, dans la personne du Christ comme maître du sabbat que les disciples, que les apôtres ont pu observer un changement de jour pour l'Église. Il nous a dorénavant donné un jour qui représente le repos accompli. Non plus le repos dans l'attente de l'accomplissement, pas le repos dans l'ancienne alliance qui attendait après le travail. Le travail a été fait. Et maintenant, c'est le premier jour de la semaine, c'est le repos accompli, le repos de la résurrection. Ce n'est plus un repos typologique, c'est un repos euh, euh, accompli, c'est la réalité. Et nous, nous entrons avec lui dans son repos. Et chaque premier jour de la semaine, c'est ce que nous nous rappelons. Alors, on ne doit pas mépriser cette, cette, cette théologie, cet enseignement. Il y a tellement de richesses et de grâces et de bénédictions pour nous à célébrer chaque dimanche en gardant ce jour. Et donc, entrons aujourd'hui encore avec Christ. Célébrons avec lui sa victoire qui a été enregistrée contre le tombeau et la mort. Reposons-nous en lui. Amen.